0: Sur les chroniques de Latrogne, les voix percheronnes défient chaque semaine le silence des confinements. Alors écoutez, slam, slam ta trogne. Viens, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage tes poésies, tes espoirs, tes révoltes et tes rages. Murmure, fredonne tes rêves chaque semaine sur Latrogne. La Natronne vous propose cette semaine une émission spéciale, un portrait qui nous accompagnera tout au long de cette émission.
1: Je m'appelle Dorothée, j'ai 38 ans et je suis née à Colombo, au Sri Lanka. Ok. Voilà, le 17 septembre 82. Et t'as grandi où du coup j'ai grandi euh, à Meudon, dans les Hauts-de-Seine.
2: D'accord.
0: Dorothée nous raconte son histoire, une histoire de beaucoup d'amour, mais aussi l'histoire d'un vide, un vide ressenti et qui perdure, que l'on ne s'explique pas. C'est aussi l'histoire d'intuitions qui nous font douter sur notre propre raison, mais aussi l'histoire d'un oubli, qui se comble ou se tarit un jour au hasard du temps dans le quotidien. Dorothée naît Jawani, une émission réalisée par Salomé.
1: À quel âge Je, je suis arrivée, j'avais 8 mois en mai 83 après avoir passé les 8 premiers mois là-bas, au Sri Lanka.
2: D'accord. Et est-ce que tu connais un peu l'histoire qui ont poussé tes parents à, à l'adoption Et au Sri Lanka notamment Et ben, en fait il y a deux histoires
1: parce qu'il y a celle que j'ai cru pendant plusieurs années qui était que ma mère biologique était décédée quand je suis née et c'est ça qui aurait poussé mon père à, à me à me mettre à l'adoption, voilà, et ensuite, euh, il s'est avéré que c'était pas vrai, mais ça, je l'ai su, euh, j'avais 36 ans, donc c'était tard.
2: Et du coup, et comment est-ce que tu t'es construit en tant qu'enfant qu adopté, euh, bah du coup, avant ce, ce potentiel basculement, quand tu avais 36 ans, comment est-ce que, tout au long de ta, ta jeunesse, ton adolescence et tout, tu t'es construit en tant qu'enfant adopté, et puis black, qui plus est alors mes parents, ils n'ont
1: ils ont jamais fait de secret autour de ça et le jour où ils m'ont annoncé que j'étais adoptée, je ne je, je m'en souviens pas. Euh, ils m'ont dit que j'étais rentrée de l'école un jour en, en leur demandant pourquoi j'étais noire et pourquoi, euh, que ce n'était pas normal que je sois noire dans une famille de blancs parce que c'est les, 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 les gamins à l'école qui, qui me l'ont fait remarquer en fait. Parce que j'ai une sœur qui était elle aussi adoptée de, de Roumanie, donc qui est, qui est blanche... On a le même âge, on est la même année, et donc euh, on nous disait tout le temps qu'on n'était pas sœurs, que c'était pas possible. Mais moi, à trois ans, je pas conscience de ma couleur. Donc je ne le savais pas. Et quand un jour je suis rentrée en leur demandant pourquoi j'étais black et pourquoi euh, ma sœur non, et que ce pas normal, euh, c'est là qu'ils qu ont de façon très naturelle raconté euh, bah, qu'en fait j'étais pas sortie du ventre de ma mère, que j'étais dans le ventre d'une autre euh, dame et qui, qui m'avait adoptée, mais je m'en souviens pas du tout et ma mère m'a dit je me souviens pas de ce moment là mais ma mère m'a très étonnée quand je lui ai dit que je m'en souvenais pas parce que j'ai eu l'air d'avoir une révélation même petite de très bien comprendre ce qu'elle m'expliquait parce qu'elle m'a expliqué très simplement que, que j'étais pas dans son ventre et que, et que donc j'avais d'abord eu une autre maman qui m'avait portée dans son ventre avant qu'elle vienne me chercher là-bas et, et voilà donc en fait c'était très naturel c'était très spontané et à partir de ce jour là mes parents se sont mis à à nous en parler euh, en nous racontant une histoire, en nous disant qu'ils avaient euh, euh, voulu aller chercher euh, deux petites filles euh, à l'autre bout du monde euh, et que parce qu'ils qu avaient envie d'avoir des petites filles et qu'ils et qu avaient envie d'adopter un enfant. Euh, voilà, et donc c'était... Euh, c'était une belle histoire, quoi. Il nous racontait ça comme un conte de fées, euh, le soir. Il y, avait, il y avait mon frère aussi qui était là, parce que qu'ils avaient un, un, un fils biologique, mes parents, qui avait deux ans de plus que moi, mon, mon frère. Et donc, c'était toute l'histoire de la fratrie, en fait. Donc, tous les soirs, on venait sur les genoux de ma mère, et on lui disait, raconte-nous l'histoire des, des deux petites filles du bout du monde. Et elle racontait, euh, voilà, en commençant par « il était une fois ». Et euh, donc, on l'a toujours su, on l'a toujours euh, considéré que c'était... Euh, une belle histoire. Alors ce conte, il commençait euh, donc par, il était une fois, euh, deux parents euh, qui, qui avaient un, déjà un petit garçon, mais qui voulaient absolument des petites filles, et qui, qui se sont dit qu'il y avait plein d'enfants dans ce monde qui n'avaient pas de parents, qui n'avaient pas la chance d'avoir de, de, des parents, et que s'ils pouvaient leur offrir une chance de, de, de grandir... Euh, dans une famille où il y a de l'amour, où où il y, y avait il y avait tout ce qu'il fallait, et ben et ben ils préféraient ça que d'avoir d'autres enfants, euh, voilà biologiques. Donc euh, c'était un projet de vie commun de mes parents euh, l'adoption. C'était tous les deux euh, qui voulaient euh, adopter quand ils se sont rencontrés. C'est quelque chose qu'ils avaient tous les deux indépendamment et que qu'ils ont qu'ils ont concrétisé ensemble. Et donc cette histoire commençait comme ça et, et ensuite. Euh, en, en nous disant à quel point c'était merveilleux euh, de nous avoir accueillis dans, dans, dans leur famille, euh, que, que c'était qu'on était une vraie fratrie maintenant, de trois, euh, et, que, et que voilà, c'était... Euh... Donc on était émerveillés, on écoutait ça avec des yeux euh, et des oreilles euh, attentives et on, on l'a réclamé longtemps, l'histoire, jusqu'à un certain âge, quoi. On avait besoin de l'entendre euh, répéter pour... Euh, pour que ce soit ancré quoi, en nous. Je me suis jamais intéressée euh, à mes origines et à mes parents biologiques. J'ai jamais eu ce besoin. C'est assez bizarre. Bon, je vais dire on parce que pour moi, cette histoire d'adoption, elle est aussi liée à ma sœur, hein, qui a été adoptée aussi du coup. Euh... On a six mois d'écart, elle, 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 elle est six, six mois plus âgée que moi, mais elle est arrivée euh, six mois après moi. On, on faisait front toutes les deux, euh, tout le temps, par rapport à, euh, à l'agressivité, à la méchanceté des autres enfants, hein, qui était, qui était euh, cruelle, vraiment. Et, et en fait, on, on avait cette force toutes les deux de, de, se, bah, de, se, de, de se défendre, et de, et, de, et de répéter ce discours qu'on entendait de nos parents, que c'était au contraire une force, que ça faisait de nous des êtres originaux, avec quelque chose de plus et pas quelque chose en moins. On n'a jamais eu, ni l'une ni l'autre, l'envie de chercher nos origines. On s'imaginait des choses, on en parlait toutes les deux, on, on, on sentait toutes les deux qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas, que, que mes parents ne savaient pas non plus, donc ce n'était pas pour nous cacher des choses, hein, c'est que... L'adoption, c'est quand même un mystère pour les parents adoptifs qui connaissent très peu de, de détails sur la vie de leurs enfants avant l'adoption. Mais ça ne nous, ça nous a jamais pesé, ça ne nous a jamais... J'ai toujours considéré que c'était une force. Après, à l'adolescence, ça a été difficile, mais pas parce que j'avais besoin de savoir d'où je venais ou quoi que ce soit. Ça a été difficile parce que je voulais tester l'amour de mes parents. Je voulais être sûre qu'ils m'aiment, malgré tout... Donc je leur ai fait vivre le pire à l'adolescence pour euh, pour le pour tester leur amour et quand on a été adopté on se dit toujours qu'on a un, un inconsciemment on se dit qu'on peut être envoyé d'où on vient si on n'est si on n'est pas l'enfant euh, parfait attendu euh, ce que s'imaginent les, 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 les parents quand ils ont quand ils, quand ils ont un enfant et je pense qu'on a, on a du mal à, à acquérir cette légitimité quoi. de se dire que on, on est autant légitime qu'un enfant biologique. Alors que c'est faux, puisque l'adoption plénière est exactement... Euh, enfin, au niveau des, des droits de l'enfant, euh, et des, des filiations, c'est la même chose. Donc de toute façon, mes parents n'auraient jamais pu me renvoyer d'où je venais. Mais en tout cas, euh, la force de leur amour, est-ce qu'ils m'aimaient autant que leur enfant biologique Est-ce qu'ils pouvaient supporter autant, voire plus, voire pire euh, bah Ça, j'avais besoin de le savoir. Donc, euh, donc je j'ai un peu... Euh... Tester ça. Mais euh, mmh. je me suis heurtée à un tel mur d'amour que, de toute façon, euh, ça m'a aidé à déconstruire ces schémas et ces peurs et ces angoisses pour, euh, pour devenir une adulte qui n'avait plus aucun doute là-dessus ensuite. Quoi.
2: Et donc, tu t'appelles Dorothée, mais tu avais un autre prénom quand tu
1: es née à Colombo Alors, quand je suis née, je m'appelais Jayani. Jayani, ça veut dire succès en Sri Lankais. C'est un prénom porte-bonheur. Et donc, bah, mes parents voulaient pas garder ce prénom parce qu'ils avaient peur que je puisse être stigmatisée comme étrangère dans un pays où il, y avait encore quand même beaucoup de, où il y a encore beaucoup de, de, de xénophobie. Et voilà. Ma mère, je lui ai demandé plus tard « Pourquoi est-ce que vous avez changé mon prénom ?»« Je préfère tellement Jayani que Dorothée. » Mais elle m'a dit sur un CV, euh, on a pensé, euh, alors c'est pour vous dire, comme ils anticipaient euh, les choses, et pour faire euh, ils ont tout fait pour que je sois euh, la, la mieux intégrée possible, mais euh, elle me dit sur un CV, euh, « bah, les, les, les prénoms à connotation étrangère peuvent, euh, peuvent te faire du tort. » Et donc on a, ils, avec mon père, ils ont pensé à ça en, en essayant de me donner un, un prénom plus européen, euh, voilà, plus occidental, qui fasse que je ne sois pas euh, rejetée euh, juste sur mon prénom. Et déjà qu'effectivement, la couleur de peau, c'est déjà un, un, un critère de, de rejet. Donc
2: euh, pour eux, c'était euh, éviter un, un fardeau de plus. Sur ton passeport, par exemple, sur ton passeport français, c'est écrit Dorothée, c'est pas écrit Jayani du tout
1: alors, il faut savoir que l'adoption plénière, ça efface toute l'identité qui est, qui est, qui est de l'enfant à sa naissance. Ça efface tout ce qui s'est passé avant. J'ai même plus la nationalité sri-lankaise. Oui. C'est exactement comme si j'étais sortie du, du, du ventre de ma mère adoptive. Et c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc, tout, tout passé est effacé et... En tout cas, le, le passé euh, administratif, civil, enfin euh, d'état civil, je ne suis plus la fille euh, de, de, de mes parents biologiques, je suis euh, entièrement et complètement la fille de mes parents
2: adoptifs. Qu'est-ce que tu en penses du coup de, de cet effacement de, de, de cette première identité Alors pendant des années, je m'en foutais complètement
1: de ne pas avoir cette, cette nationalité sri-lankaise et de ne pas. Maintenant, je pense qu'un enfant adopté, il devrait pouvoir choisir. S'il a envie d'avoir de, de, les, les, les deux nationalités, mais après il faut comprendre le problème que ça pose au niveau, euh, au niveau de l'état civil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être une personne née, née de, 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 de quatre parents différents, ça n'est pas possible. Donc là c'est une question euh, de, de droit, enfin, évidemment il y a, y a ça qui se, qui, se, qui se pose, mais maintenant je trouve que je pourrais avoir la nationalité Sri lankaise au moins ça parce que je suis née là-bas, de deux parents Sri Lankais, mmh. et si aujourd'hui je voulais euh, faire une demande au, au Sri Lanka pour, pour, pour obtenir ma nationalité, bah, je, trouverais, je trouverais ça normal et, et beau de pouvoir l'avoir. Mmh. Est-ce euh, que tu crois que tu l'aurais Je ne pourrais pas l'avoir. Je ne pourrais pas avoir la nationalité euh, Sri Lankaise. Pourquoi Parce que tout, toute ma filiation euh, Sri Lankaise n'existe plus.
2: Et donc quand même dans... Est-ce que dans tes papiers, tu as un passeport Sri Lankais aussi Tu as des papiers euh, écrits en... J'ai un
1: passeport Sri Lankais qui a servi simplement à me faire sortir du pays. Euh, de mais façon que tu légale, as encore Que j'ai encore, que j'ai gardé, euh, mais...
2: mais qui n'a plus aucune valeur. Mmh. valeur. Est-ce que ça, ça, ça justifierait pas du coup, euh, auprès de l'état Sri Lankais, par exemple Et ça justifie rien du tout
1: parce qu'en en fait, je suis, je suis plus Sri Lankaise. Je suis plus née de, 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 de telle et telle personne au Sri Lanka. Je, je suis née de, de mes parents
2: adoptifs. Ouais. Donc, tu as dit « Pendant longtemps, je m'en foutais » de savoir, au euh, Sri Lanka, mes parents biologiques, etc. Donc, à, à quel moment euh... Dans cette réponse, ça suppose qu'il y a un moment où tu t'es intéressée à ça, quoi.
1: En fait, je pense que pendant longtemps, je ne m'y suis pas intéressée parce que ça me faisait peur. Ça me faisait peur, et si ça me faisait peur, c'est que j'ai toujours ressenti, j'ai toujours senti qu'il y avait des choses que je savais pas, mais j'ai toujours senti qu'il que, qu y avait des choses que qu'il qu fallait que je sache. Et en même temps, ça me faisait terriblement peur de, de, de m'y confronter parce que euh, c'était mettre un pied dans une histoire euh, et prendre le risque que ça me bouleverse en fait. Et défaire toute la structure que j'avais réussi à construire jusque-là. Et je pense que vaut mieux avoir un certain âge et une certaine assurance pour, pour se plonger là-dedans. Moi, quand, quand j'ai été confrontée à mon histoire, c'est pas moi qui l'ai voulu et c'est pas moi qui ai, qui ai cherché quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment. Alors, on peut croire à plein de choses, mais. Euh, euh, là c'était troublant euh, c'est que j'ai rencontré une, une, une Sri Lankaise à Meudon donc euh, là où j'ai grandi et où je vivais j'avais donc 36 ans j'étais enceinte de mon dernier fils et elle travaillait dans l'école où était mon, mon, mon aîné donc cette dame euh, bah, je l'ai rencontrée complètement par hasard et, et puis en attendant à la grille tous les jours à l'école euh, elle a fini par venir me parler parce qu'elle a compris que j'étais Sri Lankaise aussi et, et puis, on a sympathisé et, et, et puis, euh, jusqu'au jour où on a prienté ensemble et en discutant, on s'est rendu compte qu'on était de la même région au Sri Lanka et qu'elle a, a toute sa famille encore là-bas. Donc, euh, elle m'a proposé de, de, de rechercher euh, euh, des traces de, de mon histoire et, et, et bon, bah, sur le coup, j'étais je, je, très perturbée parce que je me suis dit que... Euh, bah ça y est, on y était, et que c'est la vie qui m'envoyait ce cadeau, parce que je me suis dit, vraiment, il y a des enfants adoptés qui passent leur vie à chercher et qui trouvent pas, et puis, euh, puis elle débarque dans ma vie comme ça, euh, et, et elle m'offre ça sur un plateau d'argent, quoi. Donc, euh, donc j'ai dit oui, j'ai dit oui, mais parce que j'étais prête. Et donc, euh, elle m'a demandé le peu de papier que j'avais sur mon adoption, et je savais pas ce que j'avais sur mon adoption, parce que j'avais jamais demandé ça à mes parents. Donc, j'ai demandé à ma mère de, de, de me sortir ce qu'elle qu avait et, et c'était que des papiers écrits en, en cingalais. Donc, de toute façon, j'y aurais jamais rien compris si j'avais pas eu, si j'avais pas rencontré cette, cette dame, Kanti, qui m'a traduit donc ces euh, documents et, euh, et qui a donné les informations à sa famille qui était là-bas, au Sri Lanka. Et en à peine deux semaines, trois semaines, ils ont, ils ont, retrouvé, euh, ils ont retrouvé le meilleur ami de mes parents biologiques qui bah, qui a vécu avec eux longtemps et donc qui était qui était au courant de toute l'histoire et qui, qui m'avait connue, moi aussi pendant sept mois 7 huit mois quoi et donc euh, j'ai pu comme ça euh, apprendre mon histoire et donc effectivement me rendre compte que c'était pas l'histoire que ma mère racontait mes parents adoptifs en voulant euh, peut-être je pense donner des réponses à mes questions euh, mais qui, qui en vrai ne savait pas Donc, j'ai appris comme ça que ma mère biologique était décédée, j'avais 7 mois et pas, et pas à la naissance, qu'elle était décédée d'un cancer de l'utérus, et que j'ai vécu avec eux, en fait, avec mes parents biologiques et ma grande sœur, qui avait deux ans et demi de plus que moi, euh, pendant sept pendant mois, jusqu'à son décès au mois d'avril 1983. Et, et donc, on vivait sur une, dans une cabane sur la plage. Euh, voilà, lui était pêcheur, elle, elle faisait de la traduction pour les touristes. Et donc, j'ai pris contact avec cet ami, à eux, que j'ai rencontré quelques mois après parce que j'ai fait le voyage au Sri Lanka avec mes, mes enfants et, et, et mon mari à l'époque. Et je l'ai rencontré, voilà. Et on a ensemble passé deux jours absolument incroyables où il m'a emmenée sur cette plage voir cette maison où on vivait. Il m'a emmenée dans la maternité où je suis née. Il m'a raconté tout, tout... Euh sur mes, sur mes parents en biologiques. Euh, enfin, c'était euh, hyper fort, quoi. Parce que, parce que lui, ça faisait 35 ans qu'il m'avait pas vu Et bon, évidemment, on a pleuré. On était euh, hyper touchés de se, de se voir, de se revoir. Et mais ça, c'est vraiment une chance incroyable. Parce que j'aurais voulu le, le faire, j'y serais pas arrivée. Je veux dire. Euh, J'aurais voulu moi entamer des démarches, j'y serais pas arrivée parce que euh, quand j'ai voulu euh, au Sri Lanka aller dans le, 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 le tribunal ou retrouver des, des papiers officiels, euh, le, le, le tribunal a brûlé euh, une fois, ensuite il a été dévasté par le tsunami, donc tous les documents de 1983 de ont on, on péri en fait, il n'existe plus rien. Donc j'aurais jamais pu retrouver de traces du nom même de mes parents biologiques. Sans à qu euh, Amedon euh, qui se retrouve là à côté de chez moi euh, à travailler dans l'école de mon fils et sans, euh, sans qu'elle retrouve elle ce, ce meilleur ami, j'aurais moi jamais pu retrouver quoi que ce soit.
2: Mmh. Et donc cet ami euh, de tes parents biologiques, qu'est-ce qu'il t'a raconté
1: Alors il m'a raconté que donc, ma mère était, était ici d'une famille euh, riche en fait, mariée avec des enfants. Mon père était jardinier dans cette famille, euh, voilà, était employé en fait, dans cette famille euh, riche. Bon, bah, ils, sont, ils sont tombés amoureux, c'était un vrai coup de foudre entre les deux. Donc, elle s'est barrée avec lui, Voilà, en se faisant renier par toute sa famille, évidemment. Lui était bouddhiste, elle était chrétienne, et au Sri Lanka, bon, on ne mélange pas les, les, les religions, hein, on ne se marie pas avec quelqu'un d'une religion autre que, que la sienne. Et puis, en plus, bah, il, était, il était très, très pauvre, quoi. Mon père biologique était très pauvre, il faisait plein de petits boulots. Il était à la fois bah, jardinier dans cette maison à ce moment-là, mais pêcheur aussi sur la plage avec, ce, avec son, son, son copain. Et donc, ma mère a tout quitté pour lui, euh, pour venir habiter euh, sur, sur, cette, sur cette plage. Et euh, avec ses deux fils. Donc, elle est partie avec ses deux fils euh, sous le bras. Voilà, et donc, euh, donc, elle a eu, après, avec lui, ma, ma sœur et moi. Et quand elle est décédée, euh, bah, la, sa famille est venue récupérer les garçons, qui étaient le, 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 le fils de l'autre homme, de son premier mari, qui était, lui, digne de, de, de ma mère. Ils ont laissé les deux filles dans, dans, dans les bras de mon père et de, et de, de son, son meilleur pote, là, en disant qu'on était des, des bâtardes, quoi. Qu'on n'était pas euh, les filles issues de l'union légitime. Donc euh, mon père s'est retrouvé dans une situation euh, horrible où euh, après plusieurs années, bah, il a dû laisser repartir les garçons, euh, voilà, et puis euh, et puis de plus avoir les moyens de s'occuper de nous, de plus avoir les moyens de de, de subvenir à nos besoins, il aurait euh, sollicité une association là-bas au Sri Lanka pour euh, pour l'aider. Et lui, quand il raconte euh, ce qui s'est passé, euh, il a un discours très différent de ce que de ce que mes parents adoptifs eux ont entendu comme discours en, en lançant une procédure d'adoption au Sri Lanka, c'est-à-dire que mes parents sont passés par le service de de l'enfance officiel hein, qui est soutenu par l'ambassade de France au Sri Lanka, donc c'était fait dans les dans le bien dans les règles bien dans les clous etc. Sauf qu'en fait, euh, cette association euh, mon père lui raconte qu'on l'a, qu'on l'a un peu forcé à abandonner ses filles. Que quand il est rentré en contact avec cette dame qui gérait cette association, euh, on lui a dit de nous laisser là, qu'on serait mieux, qu'on serait prise en charge, qu'on manquerait de rien, etc. Et lui dit euh, que euh, il ne savait pas qu'on allait partir, qu'on allait, qu'on allait être emmené euh, ailleurs, à l'étranger. Enfin voilà. Donc, euh, moi, mon père, quand il raconte tout ça, je me suis dit qu'il essayait de s'en sortir un peu pour pour pas avoir l'air du mauvais. Euh, voilà. Parce qu'il faut savoir que son meilleur ami donc, que j'ai rencontré lui, ne lui a jamais pardonné de nous avoir laissé à l'adoption avec ma sœur parce que il, il avait promis à ma mère sur son lit de mort de s'occuper de nous. Et lui me dit, littéralement, « Vous avez disparu. Du jour au lendemain, vous avez disparu. On » Et quand j'ai demandé à votre père, euh, il m'a dit que vous étiez partis euh, avec des étrangers. Donc, ils, depuis, depuis ce jour-là, en fait, ils se, ils se sont fâchés et ils ne se, 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 se parlaient plus. Ça fait 35 ans qu'ils 35 ans qu'ils ne s'étaient pas, qu pas vus, quoi. Et en fait, euh, bah, la version qu'a donnée mon père euh, peut tenir un peu la route maintenant avec euh, bah, justement ce reportage qui, est, qui, a, qui a été diffusé il y a, il y a deux, deux ans, je crois... Euh, sur les, les enfants adoptés du Sri Lanka, le trafic d'enfants adoptés au Sri Lanka, parce qu'il y avait une telle demande d'occidentaux pour, pour adopter au Sri Lanka qu'il bah, y a certains bébés qui auraient été volés, hein, qui auraient été euh, enlevés même dans, au sein des maternités euh, en les faisant passer pour morts. enfin bref. Donc, ce que raconte mon père, c'est pas si saugrenu, parce que la dame qui a, qui a géré l'adoption là-bas, c'est la dame qui est dans ce reportage. Et donc, quand ah on... Ouais, a... Madame Pereira. C'est Prima Pereira. Donc c'est elle que, que donc la dame de l'association, c'était Madame Pereira ouais. Donc cette dame a été en contact avec mes parents, ils étaient chez elle. Ils sont allés chez elle pendant trois semaines. Mes parents, euh, quand ils sont allés au Sri Lanka pour me chercher, ils étaient donc chez chez, chez Madame Péreira. Et donc en voyant ce reportage, mes parents adoptifs ont immédiatement reconnu cette dame et, et reconnu le contexte et ils se sont dit. Euh, Enfin, là, ça a été l'effroi total parce qu'ils se sont dit que si ça se trouve, mon père était pas d'accord pour cette adoption qu'il avait rien compris et puis il versait des grosses sommes d'argent aussi. Donc euh, qu'est-ce qu'il a compris lui Qu'est-ce qu'il s'est dit euh, Bon, en tout cas, sa version à lui, c'est qu'il voulait pas nous nous donner à des étrangers, c'est ses mots, mais qui voulait qu'on prenne soin de nous. Qu'il a pas compris qu'on allait partir, qu'on allait être euh, voilà donc euh, vendu à des étrangers comme lui a reproché euh, euh, son son meilleur ami quoi. Et effectivement, je pense que le, ça peut être plausible. En voyant ce reportage, je me suis dit que sa version était aussi plausible. Bon, après, euh, moi, je fais partie des, 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 des enfants euh, où je, je sais, grâce à, à ce, cette amie qu'on qu a retrouvée, que ma mère biologique étant décédée, on ne m'a pas volé à, à elle. Euh, bon, elle était décédée, elle n'était elle était plus là de toute façon. Donc je sais que j'ai pas une mère biologique qui me cherche quelque part désespérément, comme d'autres enfants, c est, c est, ça peut être leur cas dans, ce, dans cette histoire de trafic. Quoi. Mais en tout cas, lui, euh, peut-être peut peut il, peut il nous aurait gardés. Peut-être euh, s'il avait pu faire autrement, euh, oui. il l'aurait fait. Mais...
2: Et du coup, donc, cette amie de tes parents biologiques c'est lui qui t'a rapporté les paroles de ton père biologique
1: Alors c'est il en fait, parce que quand moi je suis allée au Sri Lanka euh, en, en 2017, j'ai pas voulu rencontrer mon père biologique, j'étais pas prête. Donc lui, euh, Jayaratna, donc ce meilleur ami s'appelle Jayaratna, a, pris contact, avait, a repris contact à ma demande avec mon père biologique, avec qui il était fâché depuis 35 ans, mais il m'a dit « si tu y tiens, je, je le contacte ». Et Puis quelques jours avant de partir, je j'ai je, pas voulu. Euh, j'ai dit à, à, à Ratna que je ne voulais pas rencontrer mon père biologique. Alors est-ce qu'il y avait un peu encore de la colère Je ne savais pas encore cette histoire de, de, de trafic d'enfants, donc j'avais peur peut-être de me retrouver en face de lui. Je, en tout cas, je n'ai pas voulu. Donc en fait, euh, cet ami a rencontré mon père biologique euh, au mois de juillet suivant, donc euh, quelques mois plus tard, euh, il l'a fait venir chez lui avec Kanti. Qui elle était au Sri Lanka pour l'été et Kanti donc mon ami sri lankaise qui habite Meudon a rencontré mon père biologique chez chez Jayaratna et l'a filmé et enregistré donc j'ai un film de lui où il raconte lui sa version de l'histoire donc c'est parce qu'elle l'a interrogé en fait et lui a posé toutes les questions que moi j'avais envie de, de savoir que j'ai pu entendre sa version que j'ai pu être au courant de sa version et alors évidemment il était très triste de ne pas m'avoir vu et que je sois venue et que j'ai pas voulu le voir c'était très dur pour lui que j'ai pu rencontrer Jayaratna et que j'ai pas, pas eu le, le, le courage à l'époque de, 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 de le rencontrer lui mais en tout cas euh, je, je pense que enfin c'est sûr que j'aimerais je, je, le rencontrer maintenant un jour et puis qu'il me dise toutes ces choses-là en face et voir ses réactions par rapport à, à ce que moi je peux lui raconter de, de, de ma vie et de... mais j'ai plus de colère envers lui j'en ai plus du tout parce que je comprends. Même si, euh, en étant maman aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse euh, se séparer d'un de ses enfants. Je ne je suis pas à sa place, je ne sais pas ce qu'il a pu vivre. Et, et, et lui dit que le décès de ma mère l'a plongé dans, un, dans une telle tristesse, dans un tel malheur, qu'il a voulu se, se tourner vers sa famille à lui pour, pour l'aider à prendre soin de nous et que sa famille lui a tourné le dos parce qu'on était des enfants illégitimes, hein, pour lui aussi donc il s'est retrouvé très 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 seul avec, euh, avec deux, deux gamines à élever et euh, voilà bon je pense qu'on peut pas je peux pas juger maintenant euh, euh, est-ce qu'il est sincère j'en sais rien mais euh, peu importe quoi.
2: Mmh. et ta soeur biologique elle est
1: potentiellement adoptée aussi quoi alors par contre j'aimerais qu'il qu j'aurais aimé qu'il m'aide à retrouver ma, ma soeur biologique et à parce que moi, donc, j'ai plus, j'ai plus le droit à l'accès aux papiers officiels. Si tant est qu'ils n'aient pas tous brûlés ou, ou voilà, j'ai aucun droit en fait sur, sur mes sur les documents officiels de mon adoption. Vu que je suis plus la fille, je suis plus, euh, je suis plus Sri Lankaise et je suis plus la fille de, ce, de de mes parents biologiques. Donc, quand de toute façon je suis allée au tribunal au Sri Lanka, je n'ai pas le droit de demander mon dossier d'adoption. Et j'ai pas le droit de, 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 de prendre connaissance des documents. Donc, euh, je voulais que mon père, lui, fasse cette demande. Euh, si lui le, le fait, il peut demander à ouvrir le dossier et, et me communiquer l'identité des, des, des parents adoptifs de ma sœur biologique, qui a été adoptée, elle aussi, par, par un, un couple d'étrangers. Alors, selon Jayaratna, ce seraient des Australiens, mais bon, il est pas sûr, mais c'est ce dont il se souvient. Et euh, je sais qu'elle est née du coup entre la fin 79 et début 80 euh, et qu'elle euh, et qu'elle est quelque part dans ce monde euh, voilà euh, et j'aimerais vraiment vraiment la retrouver mais je, je des fois je ne sais plus par quel bout prendre les choses quoi alors après, je, je je fais pas un effort énorme non plus pour la retrouver. Hein. C'est-à-dire que je pourrais lancer des appels sur les réseaux ou je sais pas. Enfin, je l'ai fait au début, je l'ai fait, euh, ça n'a ça n'a rien donné. Mais justement par le biais de cette association là euh, qui s'est créée pour les, les enfants adoptés du Sri Lanka, ils ont créé une un, une collecte d'ADN en fait tout simplement pour recouper les les, les liens euh, qui pourraient y avoir, les liens euh, génétiques qui pourraient y avoir entre entre tous les gens qui se qui s'inscriraient sur ce site. Et euh, ça, ça peut être une solution. Si elle le fait aussi, on peut, se, on peut matcher et du coup se, se retrouver. Mais euh, je sais pas, il y a un côté où je ne je, 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 je suis pas encore à vouloir forcer les, les choses et forcer le destin. Je me dis que si ça doit arriver, ça arrivera. Après ce euh, voyage... Au Sri Lanka et après avoir rencontré Jayaratna, j'ai eu l'impression que me... je venais enfin de retrouver une partie, la partie de moi qui me manquait. Ah, tu dis « enfin » quand même, ça veut dire que quelque part tu recherchais quand même ça Eh bah, bien, sans rechercher, sans rechercher je, je, comme je l'ai dit au début, j'avais des, des, des sensations. J'ai toujours su, par exemple, que j'avais une sœur. Je l'ai toujours su, à un tel point que je disais à ma sœur... Euh, euh, je lui disais toujours, euh, t'es pas ma grande sœur, elle a six mois de plus que moi, et je lui disais, c'est pas toi ma grande sœur, euh, t'es pas ma grande sœur. Donc j'ai voulu toujours prendre la place de la grande avec elle, etc. Parce que je, je savais euh, antérieurement, je savais que j'avais une grande sœur, et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit à quel point les, les, les frères et sœurs petits sont proches, euh, bah, si j'ai passé huit mois de ma vie avec elle, euh, c'est évident que, que quand je suis arrivée ici, il me manquait une partie de moi-même, et que... Et que cette cette partie-là, euh, sans, sans qu'elle m'empêche de vivre et sans qu'elle m'empêche de d'être de, heureuse et et d'être d'être bien, il euh, y avait il y avait quand même ce ce, ce, ce vide, ce trou. Et euh, même si je l'ai pas retrouvé, le fait de savoir qu'elle existe vraiment en fait et que c'était pas dans ma tête et que c'était pas une invention, parce que ma mère me disait petite, mais tu fabules, tu tu aimes bien te raconter des histoires. Enfin voilà, c'était quand je lui parlais de choses comme ça, c'était toujours ce que je me euh, voilà, donc on finit par y croire aussi. On se dit si ça se trouve, j'ai envie un peu de m'inventer un truc parce que, euh, bah je sais pas, euh, parce que je, je parce que d'être, d'être adoptée, c'est la porte ouverte à toute l'imagination aussi. Mais, euh, mais le fait est que non, en fait, je me suis rendu compte que d'une part cette sœur existait vraiment, et d'autre part, j'ai toujours su que ma mère biologique m'aimait. Alors ça, je sais pas l'expliquer non plus, mais j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir eu énormément d'amour et d'avoir. Euh, d'avoir de, 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 connu cette femme en fait que ça n'a pas juste été euh, je suis née et on m'a enlevée à elle à la maternité parce qu'elle est morte et jamais connue non non cette, cette femme m'a pris dans ses bras pendant huit mois j'étais là à son enterrement euh, là bas et ça a été une mère en fait pendant huit mois de ma vie donc sept euh, mois parce qu'elle est morte j'avais sept mois mais euh, je veux dire pour un nouveau né pour un, un, un nourrisson d'être sept mois dans les bras de, 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 de sa mère c'est pas rien du tout évidemment que là aussi quand du jour au lendemain ça s'en va il y a, y a un trou il y a quelque chose qui manque donc euh, donc en fait ces sensations de vide que j'avais je les ai je les ai expliquées et en fait c'est c'est plutôt enfin je les ai expliquées et, et je me suis dit je suis pas voilà non je suis pas folle et je je je, je, je si je ressens ça c'est qu'il y avait une raison maintenant ça m'a ça m'a plutôt rempli d'autres choses ça ça m'a permis euh, de de d'être euh, d'être encore plus forte et d'être euh, d'être une femme encore plus euh, d'être plus complète, d'avoir ce, ce morceau euh, euh, qui existe et de pouvoir enfin le cultiver, et de pouvoir enfin euh, euh, parler à cette partie de moi-même qui est, qui est de là-bas et qui est, qui est bien de là-bas parce que j'ai été aimée et, 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 et bercée et enveloppée par, par un couple de Sri Lankais pendant, pendant 7-8 mois. Donc, euh, donc c'est pas rien. Ça a constitué évidemment une partie de moi-même, mes cellules. Mon, mon corps tout entier, mon cerveau, enfin je veux dire, donc je suis contente aujourd'hui de, 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 de savoir qu'ils ont contribué à, à être ce que je suis.
2: Mmh. Donc ce voyage, ça t'a permis de, de, de trouver une pièce de puzzle manquante, quoi. Donc ce voyage m'a permis de,
1: de renouer avec ce bébé que j'étais et de ne pas faire comme s'il n'existait pas, parce que souvent l'adoption... On a l'impression que sa vie commence le jour où on arrive dans, dans, dans la famille dans laquelle on est adopté. Et c'est vrai que c'est une erreur que font fréquemment les parents adoptés. Et c'est pas pas méchant, pas c'est pas de leur part. C'est tout simplement parce que pour eux, leur histoire de parents commence le jour où ils vont chercher un enfant adopté et où ils rentrent dans leur vie. Mais il faut pas oublier que la vie de cet enfant adopté, elle commence le jour où il est né, même le jour où il a été conçu dans le ventre d'une autre femme. Donc, euh, euh, donc, cette partie-là, en fait, euh, comme les parents adoptifs ne peuvent pas la raconter, c'est souvent cette partie-là que recherche l'enfant. Euh, mais euh, effectivement, quand on, quand on en a la chance de pouvoir le, le connaître, euh, c'est absolument merveilleux parce que, parce que là, on se dit, bah, enfin, j'existe depuis, depuis euh, que j'ai été une cellule un embryon dans le ventre de ma mère et pas simplement euh, le jour où j'ai posé un pied sur le sol français. Quoi. Et, euh, et ça... Euh... alors Après, ça dépend de l'histoire d'adoption parce qu'il y a des enfants qui naissent sous X et qui sont tout de suite adoptés euh, dès l'hôpital dès, 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 dès qu'ils qu sortent du ventre. Donc, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans mon cas, il y avait une histoire avant et j'avais pas envie que cette histoire, on m'enlève. l'enlève. Donc, je suis heureuse, en fait, de la connaître et qu'on puisse euh, plus me dire aujourd'hui que... Que je ne suis pas
2: euh, Sri lankaise parce que je le suis euh, mm. vraiment. Est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, réécrit euh, un peu le, le livre de tes huit premiers mois ou est-ce que tu as l'impression que c'est pas terminé Alors,
1: le fait d'avoir vu cette maison sur la plage, le fait d'avoir vu le, la maternité où je suis née, j'ai pu m'imaginer et avec tout ce que m'a raconté Jayaratna sur leur vie aussi parce qu'il m'a raconté leur quotidien, hein, il m'a raconté comment ils vivaient, ce que faisait ma mère comment lui s'occupait de nous euh, toute la journée pendant que ma mère allait euh, à Colombo faire de la traduction pour les touristes et que mon père pêchait. C'est comme si euh, cette histoire, après l'avoir ressentie, maintenant je peux mettre des images dessus, je peux mettre des photos dessus. Donc j'ai cette plage dans la tête, j'ai cette cette maternité. Et quand j'y suis allée, je voyais ma mère dedans, euh, voilà avec moi dans les bras. Quand je, quand je suis allée sur cette plage, euh, j'ai fermé les yeux, j'ai senti l'air, j'ai senti le, le sable, le vent chaud... Euh l'océan indien et je me suis revue c'est comme si je, je pouvais euh, euh, imaginer quoi, tout, tout ce qu'on avait vécu ensemble pendant ces sept mois euh, qui ont été selon Jayaratna absolument euh, c'était il euh, y avait énormément d'amour dans cette famille dans ce, dans, dans, de la part de mes parents qui étaient eux euh, fous amoureux l'un de l'autre et de, de l'amour qu'ils portaient à, à, à ma sœur et moi donc euh, j'ai un, un film dans ma tête j'ai des, des ouais et quand j'ai besoin de me, quand je repense à mon enfance, maintenant ça en fait partie aussi. C'est-à-dire que je vais pouvoir penser à des images de, de Meudon à l'école et de, je sais pas quoi, de vacances avec mes frères et sœurs et mes parents adoptifs. Mais j'ai aussi une vision d'eux. Alors j'ai pas de photos malheureusement de, de ma mère biologique parce que tout a disparu dans le tsunami de 2004. Jayaratna avait plein de belles photos de ma mère. Il m'a dit mais il, il a plus rien du tout. Mais il m'a dit qu'elle me ressemblait énormément physiquement, que c'était vraiment mon portrait craché. Et quand je suis allée sur cette plage, effectivement, euh, euh, là-bas, euh, je, je suis d'abord allée toute seule. J'avais laissé les enfants, euh, Jayaratna, euh, mon mari dans la voiture, et je suis d'abord sortie toute seule sur cette plage et j'ai euh, plein de Sri Lankais qui étaient qui étaient qui étaient là et qui vivent là depuis <rire> depuis des années et des années, qui sont sortis de leur cabane et qui sont sortis de, de de leur maison et qui sont qui, qui ont couru vers moi en, en m'appelant par le prénom de ma mère. Euh, ça, c'était un moment euh, assez fou, un peu, un peu fort, <rire> un peu trop fort même, parce qu'ils sont venus, ils commençaient à me toucher les cheveux, les joues, euh, en par, fin, en me disant euh, « you're the baby euh, », alors j'ai dit « oui enfin, », euh, en disant « t'es la fille de, de Victoria bon, », tout ça en anglais… Euh ou en, en saint parce qu'il y en a même certains qui ne parlaient pas l'anglais. Et donc, Jayaratna, quand il a vu ça, il est sorti de la voiture, et puis il est venu, il est venu à leur rencontre, et ils le connaissent, ils le connaissent tous, parce qu'il a vécu là aussi longtemps. Et donc, il leur a dit, oui, oui, c'est elle, c'est la, la fille de Victoria. Et donc, euh, donc là, c'était assez incroyable, parce que ces gens étaient là depuis 35 ans, ils n'avaient pas bougé, ils avaient le dernier souvenir de moi, c'était bébé, euh, voilà, et, et que, et que d'un coup, je suis partie, quoi. Donc, euh, donc ils étaient... Ils étaient complètement dingue de, de, de me revoir et ils m'ont reconnu juste, juste à mon visage quoi donc c'est qu'effectivement je dois ressembler énormément à ma mère mmh. donc euh, voilà j'ai pas de photo d'elle mais je sais qu'elle qu a, qu a ma tronche <rire> donc voilà je pourrais essayer de retrouver sa famille à elle euh, pour avoir des photos mais euh, je suis pas la bienvenue donc, euh, mmh. donc j'ai je, je, essayé euh, via, via mon père biologique euh, de, de tenter quelque chose de ce côté là mais ils ont rejeté l'idée en bloc tout de suite, évidemment, parce que bah, je suis euh, la bâtarde et que ça leur rappelle un passé euh, indigne. quoi Donc, euh, la fille de, 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 de Victoria qui, qui, qui revient sur le terrain en, en demandant euh, euh, bah, des informations sur, sur sa mère ou quoi, bah ils n'en veulent pas. Hein. Ça n'a pas l'air d'être... Euh... Mmh. voilà Donc, euh, peut-être que la prochaine fois que j'irai au Sri Lanka, je tenterai un coup de force en, en allant frapper à des portes euh, qui à me faire jeter... Mais, euh, mais pour
2: l'instant, voilà, j'ai pas.. J'ai pas de photos. Mmh. Merci Dorothée. Est-ce que tu veux conclure ben Pour conclure, je dirais que
1: que voilà, je pense que l'adoption, euh, tout dépend comment elle est menée, mais que ça peut être.. Euh... Ça peut être une, une, une... une putain de belle expérience de, de vie et euh... et surtout un plus.. Euh énorme parce que, parce que moi, ça m'apporte... Euh, je, je suis plusieurs choses à la fois. Je suis d'ici, je suis d'ailleurs. Je, euh, je suis un mélange absolument incroyable de deux de, de cultures totalement différentes. Et je, je, je pense que mes parents adoptifs ont, ont tout fait pour que je puisse exister, euh, être les deux et, euh, et le vivre bien, et, et surtout sans jamais, jamais manquer d'amour, en ayant toujours cette certitude de... de, de toute façon euh, d'être euh, d'être à ma place quoi. Où que je sois. Mmh. Voilà. Merci.
0: Dorothée née Jawani, réalisée par Salomé. Une émission de La Trogne, montée par Marie-Lise et mixée par Igor Moreno. On vous souhaite une belle semaine.